0: Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e aqui sou eu que estou no controle. Bom dia, tripulação. Aqui é Elis
1: e não, eu não quero casar com o um piloto. Bom dia, tripulação. Aqui é a Laura.
2: Eu age com o coração, mas também age com a razão.
3: Bom dia, tripulação. Meu nome é Stephanie. Quanto custa o seu sonho?
2: Bom dia, tripulação.
4: Aqui é a K. Mulheres na cabine não são garçonete de avião. Sua
0: segurança está em nossas mãos. É, senhoras e senhores, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a Bordo do Galleycast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. E mais uma vez, nós temos o prazer de trazer um episódio especial para vocês. Este programa faz parte da campanha coletiva O Podcast é Delas, que é uma iniciativa do Cabuloso Cast e do Covil Geek. É uma campanha muito legal não só para promover a presença feminina na podosfera brasileira, mas também porque nós mulheres estamos dando a nossa visão sobre vários assuntos. Então vai lá na descrição do post e confira o link da campanha, que está rolando durante todo esse mês de março, com todos os podcasts participantes. Vocês também podem encontrar os podcasts através da hashtag, o podcast é delas. E já que o tema é feminino, hoje iremos falar um pouco sobre as mulheres na aviação. Apesar de sermos a maioria na cabine de passageiros, ainda enfrentamos muito machismo por parte de colegas, passageiros e às vezes até mesmo pessoas próximas. Quer saber como lidamos com isso? Então fique ligado no episódio de hoje. E você que embarcou agora no Galecast e não quer perder nenhum episódio, é só assinar podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Atendendo a pedidos, estreamos a nossa playlist no Spotify. O link também está na descrição do post. E em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, você encontra a gente com o nome de usuário GalleyCast. Para entrar em contato, por e-mail, o nosso correio elegante é contato@galecast.com. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque o avião está cheio de mulher que não vai levar desaforo para casa.
2: We'll just
0: Em automático Meninas, hoje coincidentemente Aqui só tem meninas, né? Eu acho que esse deve ser o primeiro episódio Que só tem meninas? Não sei Pra falar a verdade, eu não olhei o histórico Antes de gravar hoje, mas Vamos lá Quando vocês decidiram ser comissárias de, de voo? O pessoal à sua volta, família, namorado, marido, enfim, quem tivesse, tinha... Como que eles reagiram a saber que vocês seguiriam nessa profissão? Vocês foram apoiadas, receberam olhares tortos? Então, no início, é, a família me apoiou muito... As pessoas sempre
3: olhavam aquele ar, né? Ah, é, eu ficar sempre fora de casa, nunca vai casar. Aí eu queria saber qual parte da história disso que eu queria casar, mas tudo bem. Ah, aí fica aquelas histórias, mas assim, é, com o tempo a gente vê que não tem nada disso. uma profissão como qualquer outra. Simplesmente a gente não tá todos os dias na, em casa. Mas somos presentes, independente da distância, né? Casei, separei, tenho filha. E nada independente da profissão,
2: eu, a minha história é bem interessante, porque, na verdade, quem me deu a ideia de virar comissária foi o meu namorado. Nossa,
0: e legal. Ele,
2: é, Ou ele não. falou assim... Ou não. <risos> não, na verdade, é, foi legal. Ele falou... Ele tá meio cansado da Laura. <risos> ele falou, eu tenho um primo que é piloto, e ele falou sobre alguma coisa sobre comissária de bordo... E eu acho que combina muito contigo. Por que, que você não procura saber? Por que, que você não, não tenta? Falei, tá aí, ótima ideia, gostei. E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar, que eu fiz o curso. Daí teve a fase do passeio e agora? Você vai me apoiar? Foi bem <risos> difícil, mas acho que a gente tá conseguindo levar super no boa. E ele é uma das pessoas que mais me apoia, mais me compreende. A família também aceitou super bem. E, e graças a Deus todos torceram muito por mim e são muito orgulhosos.
1: Ah, que bacana! Muito legal. Bom, é, eu, eu, eu decidi ser comissária relativamente nova, né? Eu tinha ali no, por volta dos meus 15 anos e eu não, não namorava ainda. E toda vez que eu começava um relacionamento, eu sempre deixava bem claro: olha, eu quero ser comissária. E eu não. E, e, e assim, se quiser ficar do meu lado, eu não vou largar a profissão. Eu, uhum. A profissão chegou primeiro, sabe? E eu sempre deixei isso bem claro. É, a família tinha aqueles que diziam que eu ia virar uma garçonete de avião. A minha mãe, principalmente, né? Ah. E tinham uhum. aqueles que estavam de olho no meu benefício. Claro. <risos> que ainda estão, é. ainda né? Mas Ok. É, mas hoje assim todo mundo aceita muito bem sabe todo mundo tem, assim, cria um certo orgulho sabe porque até então ninguém nunca na família tinha pensado em trabalhar com aviação né
4: é, A minha família me apoiou pra caramba quando eu decidi ser comissária e eles só ficaram um pouquinho receosos é, em relação ao, ao mundo árabe, ao, ao país muçulmano. Mas uhum. é, assim que eu cheguei aqui, é, eles viram que aqui é mais seguro que no Brasil e, e ficaram bem mais tranquilos em relação a isso. E o meu marido eu conheci depois de eu estar na aviação e ele super me apoiou também, nunca, nunca pediu para eu parar de voar. isso é, Ele sempre deixou claro que é uma decisão minha, então é, nu, nu, nunca tive grandes problemas em,
0: em relação a isso não. Certo, é, até porque, uh, enfim, nem todo mundo tinha decisão bem antes, como a Elis tinha, de, ah, não, já vou ser comissária. Enfim, vai acontecendo na vida das pessoas, mas. Eu fiquei bem surpresa com, com esse clichê aí que a sua mãe soltou para você, Elis. Porque a gente passa, enfim, por tantos estigmas, né? De garçonete do ar, tá sempre viajando. Não é pessoa séria para ter relacionamento, que já foi falado em outro episódio aqui também. Exatamente. É, mas eu acho que é engraçado que eu não vejo eles falando isso dos homens que são comissários, né? Dos homens que são comissários, uhum. eles falam outra coisa. Uhum. Mas, é, eles falam outra coisa, mas que não cabe nesse episódio, fica pra outro, mas... Uh, pois é. Isso é, é bem, bem triste. Ô eu... Mari, Pode falar.
3: desde... Desde que eu era criança, né, eu brincava de avião, né? Então eu sempre tinha ah, é? isso comigo. E quando eu fui comissária aos 19 para 20 anos, eu que, que realmente fiz o curso, tudo, que aí quando eu passei na Vale, foi a maior emoção da minha vida. E, e as pessoas, naquele tempo ainda, tinham um pré-conceito, porque ia estar sempre fora, né? Uhum. Mas eu sempre quis isso, desde quando eu falava na escola, tem aquelas perguntas, né? Mas o que você vai querer ser? Eu falava que queria ser aeromoça, né? Uhum. Ah, mas aí fica sempre viajando. Sempre tinha esse estigma, né? E... Foi a profissão que eu escolhi desde criança Devia estar no sangue já, óbvio, óbvio né? Já está há 23 <risos> anos Mas é uma coisa que tem esse estigma Assim, ah, estou sempre viajando Mas a minha família sempre me apoiou E meus pais têm maior orgulho Sempre tiveram maior orgulho Eu lembro até, às vezes, meu pai Meu pai era alfaiate, um hum e às vezes o blazer da ele que passava que tinha ferro pesado, né, era outro tecido uhum. tudo e ele deixava exposto lá o blazer passado não o blazer da minha filha então era é uma oh. era um orgulho para ele aquilo isso é, é, muito é muito legal a família também...
1: super apoiou isso também pode ser uma uma diferença de não sei se eu diria épocas né porque a gente a minha família começou a viajar de avião quando a coisa se popularizou né então, eu acho que a primeira impressão que eles tiveram é, poxa, o comissário não faz nada, o comissário só se vai lá, tá no avião, fala bonitinho, serve a comida e fica viajando de um lado pro outro. Então, pode ser que seja, tenha sido a primeira imagem que eles tiveram, né? Infelizmente. Não, eu, eu acredito que minha família nunca
3: tinha viajado de avião antes de ser comissária, né? Foi bem... Depois, então eles tinham aquela ilusão, porque na né, né, nos anos 80, 70, sempre tinha, né? A única empresa era a Vargas, que fazia né, os voos, que tinham as propagandas, né?
0: Uhum.
3: Mas a minha mãe conta que desde muito criança eu já dizia, e quando eu via a propaganda da Varys, que eu parava pra olhar e falava que eu ia estar lá. E consegui. Mas é, esse estigma, eu, atualmente as pessoas acham que vai falar, acredito que nos próximos blocos, né? Vamos falar nos próximos blocos, Mari, sobre esse uhum. estigma de que achar que a nossa vida é passear, né? E não é bem isso. Nós passamos por <risos> tantas coisas a bordo, às vezes se a gente contar ninguém acredita. Como é que pode? E mesmo é que verdade. chega no pernoite, a gente está tão cansado que não dá vontade de fazer nada. Que quer é só dormir. Então isso é... São estigmas. É, não adianta que a gente vai tirando com o, com o tempo, né? Verdade. É. Sim.
0: Verdade. Dá, dá pra escrever
4: mas... um livro com as nossas histórias.
3: Uhum. Sim. Então tem vários comissários que escreveram já. <risos> Ou dá pra fazer São um podcast podcasts, e ficar falando né? horas,
0: né? Pois é. Também, né? Ah, mas... Faz. Mas uma coisa que eu queria acrescentar sobre o que a Elis falou, né, ah, talvez a família tinha essa imagem e tal. A minha família, por mais que começou já a viajar de avião nos anos 90, porque mudamos pro Japão e viajava para lá e voltava e tal, nunca tiveram nenhuma imagem formada da profissão de comissária. Quando eu falei, ah, vou trabalhar como comissária, tô indo pro anelente médio e tal, ficaram muito felizes, apoiaram. Nunca eu ouvi nada nem deles e dos meus amigos. Não digo que eu fui, assim, apoiada, eles acharam legal, mas também ninguém nada contra, né? Enfim, aquele famoso nada contra, nada contra mas nada a favor, né? Pois é,
1: é aquilo que, tá, se te faz feliz, faz, mas pra mim, sei é. lá. Não, você não quer ser médica?
0: <risos> não, nunca me perguntaram nada também. Como a Stephanie fala, acabou de falar agora no bloco anterior, né, tanta coisa que a gente passa, dá pra escrever livro, fazer podcasts, etc, uh, muita gente talvez imagine que nós passamos por várias situações machistas, sexistas, enfim dá o um nome que você quiser, que acontecem a bordo, e assim, vem de todos os lados, vem de passageiros, vem de colegas, e vocês têm alguma história pra dividir? Porque eu, acho, eu até fiquei feliz que essa gravação miou umas duas vezes, porque acabou surgindo histórias nesse meio tempo, e eu falei, cara, se eu tivesse gravado isso antes, eu não teria como contar isso que aconteceu.
4: É, vou falar de passageiro, tirando os passageiros que não querem... É... É, não querem atar os cintos é, esse uhum. tipo de passageiro é normal aqui no meio oriente, principalmente os árabes, porque a gente é mulher eles eles não querem obedecer e aí a gente uhum. tem que tomar uh, uma uhum. atitude mais, mais uh, não, não, não digo rude mas uma atitude assertiva. mais assertiva exato ser mais assertivo, porque senão eles não não respeitam mesmo. E teve uma ocasião, muitos anos atrás, logo que eu entrei na aviação, estava nos, nos meus primeiros meses aqui, e um, um passageiro indiano é, gritou comigo porque não tinha comida vegetariana, nossa que, que ele, ele, ele era vegetariano e queria comida vegetariana, e na época eu, eu eu tive que falar com a chefe de, de cabine para ela fazer alguma coisa porque eu fiquei muito chateada eu tava nunca tinha ninguém nunca tinha gritado comigo daquela maneira então foi uhum. uma coisa meio assustadora mas o legal é que a chefe a chefe de cabine na, do, do voo era bem bacana e ela conversou com o passageiro e o passageiro me pediu desculpa isso que eu achei bacana mas, assim, foi um pouco assustador, assim, porque eu tinha seis meses de companhia e tava naquela coisa de é, homesick, tipo, de
1: tinha... Saudade de
4: casa. É, exato, tava com saudade e já tava perto das minhas férias e tudo mais, e tipo, foi um pouco chocante, assim, um, um, um homem gritar comigo daquela maneira por causa de uma comida vegetariana, mas aqui, depois eu descobri que é normal, tipo, não é uma coisa muito, é, que eles, eles realmente, quando não tem a opção que eles querem, eles ficam um pouco irritados mesmo, mas a gente aprende hum. a lidar com essas situações e acaba não acontecendo mais da maneira que aconteceu.
2: É, bom, eu tenho várias histórias, mas, assim, tem duas. Vou relatar uma de colega de trabalho e outra de passageiro. Que foram as que mais, assim, me chatearam. Inclusive, a de passageiro foi agora há pouco tempo. Eu eu estava fazendo cheque de cabine e ele tinha uma mala muito grande. E eu pedi para ele colocar totalmente abaixo da poltrona à frente. E ele é, demorou, não quis colocar. E eu vi que era muito grande e que eu tinha que guardar no bim. E eu pedi uhum. pra ele, pra guardar. Daí ele falou assim, não, me deixa quieto aqui, eu não vou guardar. Eu falei, não, o senhor vai guardar. Eu guardo ou o senhor guarda? Daí ele falou assim, você tá falando isso? Tá, tá, tá tirando essa onda comigo só porque você é mulher e porque é gata? Porque, ah! vou te contar, hein? <risos> Aí ficou de oh! cara fechada pra mim. Eu, levanto, eu peguei, falei com licença, peguei a mala dele, coloquei em cima e continuei. Durante o voo, toda vez que eu passava, ele ficava me olhando. Era uma mistura de assédio moral, assédio sexual, assédio tudo. E ele ficava atrás de mim. É, eu passava, ele falava alguma coisa baixinho. Ele soltava alguma piadinha, alguma coisa. E eu relatei pra chefe e pro comandante. Uhum. Enfim, deu um problema. Porque teve uma hora que eu estava sozinha na gala e ele veio. O comandante viu na, na câmera saiu para poder me ajudar, enfim, foi uma situação horrível, fiquei muito chateada, é, nessas horas assim que você tem que manter o máximo a sua postura profissional, porque isso é uma coisa que deixa a gente abalada, ainda mais você é tá ali dentro, tá trabalhando, enfim, foi, foi muito chato. E a outra situação com o um colega, era um tripulante técnico, Uhum. e a gente tava comentando alguma coisa sobre é, umas amigas da gente que tá fazendo curso pra, pra piloto e uhum. ele soltou essa, falou que mulher só era boa mesmo pra pilotar fogão que não sei porquê que a gente tava tentando pilotar um avião que isso é coisa pra homens esse tipo de <risos> comentário é ridículo
3: né? que triste
2: aí foi nessa hora que ele ficou triste. sozinho na mesa que todas nós levantamos e saímos
0: Claro. Sim. Well tipo, é. não falamos nada né, nada,
2: nada a gente só se
0: olhou e pediu licença, ainda fomos muito educadas Sim. gente é. eu tô assim, vocês, todas as histórias que vocês estão contando eu, tenho, eu, eu penso, tem alguma parecida tem algo que eu posso adicionar, <risos> mas eu vou deixar vocês falarem, porque senão eu bom, eu, virar... eu vou
2: parar por aqui, porque
3: são muitas,
2: senão <risos> Tá, não cabe, são infinitas,
3: não adianta. É. Eu sinto uma diferença. É eu vou no Brasil, eu tô de chefe, então às vezes só eu sou a mulher do voo e tô voando só com os meninos. É diferente hum. quando acontece alguma coisa assim, quando tem. que eu quero ver que são três homens e só uma mulher. Quando eu vou só com meninas, esse negócio de machismo é um pouquinho mais alterado. É engraçado, eu já, eu já percebi isso. Alguma, alguma coisinha que acontece quando eu tô com os meninos, é. cara ele aceita mais fácil. Quando ele vê que só tem mulher, é ele quer se sobressair, né? Nossa, Diga, muito aconteceu isso. um caso. Aí é, aconteceu um caso que hum. o conselheiro falou assim: ah, quero saber quem vai ser a mulher que vai me tirar daqui. Ele, tava com, ele, ele era obeso, estava na de emergência, não era o assento dele, ele queria e tinha que colocar o cinto, o extensor lá não podia. É independente que era assento, espaço mais, ele não ia ficar sentado ali por segurança. Aí ele virou, eu quero saber quem vai ser a mulher, eu falei, não, o senhor não vai ser a mulher, vai ser a comissária, por enquanto está pedindo para o senhor se tirar, agora se o senhor não, não aceitar uma norma de segurança, o senhor vai ser desembarcado, sim, aí ele começou, aí ele falou, assim, eu quero saber quem vai ser a mulher, eu falei, olha, não sei, se o senhor não for por bem, às vezes pode ser mulher ou homem, mas vai vir a polícia federal, é, que o avô não vai decolar com o senhor aí, aí ele ele, ele, ele levantou com uma petulância Aí eu virei as costas né, E fui pra cabine de comando Quando eu voltei, ele, ah, não, é Eles, é, eles, eles, eles tentam, ah, eu desculpa é que eu, Aí falou com a mulher dele Que começou a falar um monte, né Só que eu desembarquei ele mesmo assim Porque ele veio colocar o dedo na minha cara, né eu Falei, ah, eu falei agora você perdeu o respeito, você tá desembarcado, né Muito bem E eu falei pro comandante, ou ele ou eu Aí o senhor decide Porque eu não vou nesse avião com esse monstro Eu não vou Aí foi que foi desembarcado e justamente veio uma mulher da Polícia Federal. Eu achei o máximo, Nossa. aquele dia meus anjinhos estavam todos de plantão. E ele pedindo ah. desculpa, <risos> Ah, eu entendi errado, mas foi desembarcado sim. <risos> Gente, é uma coisa foi meio boa. complicada, mas eu pensei... Até você, até quando você tá ali solicitando, você tá pedindo, né? Agora, a partir do momento que a pessoa levanta e o dedo na minha cara e gritar comigo, eu não tô ali brincando, eu sou comissária do voo, senhor, eu não sou sua filha, não sou sua mulher, não sou nada sua.
0: E mesmo e que livre, fosse também, não, costas, ele não deveria tratar assim, né? É, pois exatamente,
3: é. só que eu já não sei qual a liberdade que as pessoas dão pra ele, né? A hora que ele saiu do voo, todo mundo bateu palmas, os passageiros, né? é uma coisa que acontece, e até mesmo mulher, eu vejo que às vezes as mulheres também né, é um é, como ela fala, elas aceitam, né, você vai falar parece, nossa, que ela tá mandando eu colocar o cinto, como se fosse uma coisa é. assim as exatamente, é isso que eu ia falar, não são
4: só dos homens que tem o preconceito não. não, na verdade é aqui, é, aqui no mundo árabe, eu percebo que tem muito mais é, das mulheres árabes do que dos próprios homens mesmo é, tem, tem dos homens também é claro, mas é, as mulheres que são muçulmanas, elas têm muito mais preconceito com porque a gente tá maquiada, a gente tá vestindo uniforme, que tá mostrando uhum. partes do o corpo. Cabelo. Então acaba... Exato! Cabelo. Então acaba sendo um pouco mais é, agressivo, né? As mulheres árabes são um pouco agressivas em,
0: em relação a... As comissárias, mesmo. Olha, eu estava aqui ouvindo as histórias de vocês e, justamente, a minha frase do começo do programa, que é aqui eu estou no controle, eu tive que falar para um passageiro. Essa história eu já contei num episódio do Tourcast é, com o Samir, mas é, vou repeti lo aqui e repito quantas vezes for necessário. Mas eu lembro que eu estava para passar o cheque de cabine e essa era a primeira fila que eu tinha que checar o cinto, de assento e tal. Cheguei no cara, o assento totalmente reclinado, sem cinto. Eu cheguei para ele e falei: senhor, a gente está para decolar, assento vertical, cinto, por favor. Ele virou para mim e falou: não. Aí eu falei para ele: senhor, não tem não. Aí ele: é, mas no meu carro eu dirijo 180 por hora e eu não uso cinto. Aí eu virei para ele e falei: no seu carro o senhor está no controle. Aqui sou eu que estou no controle e o senhor coloca esse cinto. Agora. Arrasou. Arrasou. Eu acho... Eu acho que... Eu não sei nem da onde que eu tirei inspiração, força, assertividade pra falar com ele naquela hora, mas é, eu acho que ele nunca deve ter ouvido uma mulher falar com ele daquela maneira. E... Que ele ficou tão sem reação que ele fez o que eu mandei. Porque ele não tinha escolha, porque... <risos> E uma, isso é uma frase que eu tenho usado bastante ultimamente também com um passageiro que não quer cumprir com regra de segurança. Eu viro o passageiro fala, o senhor não é uma escolha. O senhor tem que fazê-lo. Eu já falei a... isso.
3: Tipo, não, tem... não pode escolher. Eu falo isso também direto.
0: É, não é uma escolha. Então, em inglês fica melhor ainda. It's no longer an option. Ou it's no longer a choice. Calão. Você tem que fazer. <risos> Você tem que fazer. <risos> e... E assim, você falou também sobre ser chefe no voo e apoiar a pessoa, essa história me contaram esses dias atrás, tomando café da manhã em Singapura, uma menina contando uma história que ela tava com um passageiro irritando ela no voo, que tinha bebido e o que o cara segurou no peito dela, mas assim, sabe segurar com a mão cheia no seio dela? E obviamente, Nossa. você sabe quando alguém tá fazendo isso Nossa. E aí, ela foi e reclamou Pra supervisora de cabine Falou, olha, o cara fez isso, né E aí ela, assim, irritada Porque toda vez que, que ela passava pela cabine O cara, enfim, assediava ela E a supervisora de cabine Teve a audácia de perguntar Nossa, você tá muito irritada, você não tá menstruada? Mulher perguntou as outras mulher É sério, mulher. Ai, é sério. É... Ah... Era caso de
2: chamar segurança Eu chamaria Nossa. segurança eu, não, também. eu também, né não, é. mas, é, sabia, eu já, já passei, já vi algumas situações, eu já passei, algumas colegas minhas já passaram, e a gente não foi, a, não fomos apoiadas pela nossa classe, não fomos apoiadas pelas outras, entendeu? É, teve uma situação que um passageiro foi extremamente rude comigo, é, e eu fui falar pra chefe, aí ela falou assim, mas você tem certeza que você não foi grossa primeiro com ele? Ah, assim... Eu fiquei, não tô acreditando que você não tá confiando em mim. E não foi só uma vez. Foram várias outras vezes. Porque, assim, o machismo, ele não é só do homem para com a mulher. Ele é da mulher também, com a própria mulher. Existem existem muitas
0: mulheres machistas. Com certeza. Com certeza. Exato. É. Eu acho. E o que eu ia comentar, eu falei, nossa, eu achava que esse tipo de, de machismo só acontecia aqui no Oriente Médio, por muitos motivos óbvios, mas... não. Eu era também.
1: Claro. Eu também achava. Não... <risos> Tá mais enraizado
0: do que a gente pensa Sim, isso é muito Exato. triste E aproveitar que a gente tá falando assim de, de machismo né? Pouco antes da gente começar a gravação Eu avisei lá pro pessoal No grupo, no do, do WhatsApp Da campanha do podcast delas e, e a Priscila Do podcast O Que Assistir Ela mandou é, uma pergunta Bem interessante, que eu não tinha exatamente Pensado pra pauta mas ela perguntou sim, né? Se, como que as companhias aéreas monitoram os casos de assédio à tripulação feminina e se esses dados são disponibilizados. Antes de falar como eles monitoram, ou, ou se as empresas aéreas monitoram, esses dados não são disponibilizados externamente, nunca. E, no máximo, em, por exemplo, você está fazendo revalidação de licença, tem uma aula de reciclagem, eles mostram os dados para você, mas, obviamente, você não deve tá sair por aí falando X dado. Uh, mas casos de assédio, enfim, depende também do que você consegue fazer a bordo, chamar a segurança, que nem, por exemplo, a Laura acabou de de comentar, e eu também falei da menina que me contou a história, que a própria, a própria, as próprias pessoas que têm um cargo de liderança a bordo não te apoiam. Se essas pessoas não te apoiam, como é que você vai chamar a segurança? Sim, isso é, é uma, uma coisa complicada,
4: porque é, se há o assédio, tem que ser chamado segurança. A, a, eu lembrei de um caso agora, vou, vou comentar, foi no meu voo. Eu uhum. já, já era chefe de cabine e foi de uma mulher, de uma de uma senhora, o assédio é, com a comissária que estava no meu voo. E é, a, a menina passou na, na, no corredor e a, a, essa senhora estava dormindo com a cabeça um pouco para o corredor. E sem querer, essa comissária é, encostou na cabeça dela. E ela uhum. já, a, a comissária já logo virou para pedir desculpas. E uhum. quando ela virou para pedir desculpas, a mulher dá um tapa na cara dela. A, uma... Uhum. Uhum. Mas, gente... nossa uhum. Uma senhora e fez isso. E, mas, enfim, aí eu tive que chamar a segurança pra, pra ela. E o, o neto dela ficou implorando pra mim ah, ela é, ela é uma senhora, não chama. Eu falei assim, bom, ela é uma senhora, já deveria ter aprendido que não pode fazer isso com a comissária. Então, eu vou chamar sim. E eu acabei chamando a segurança. Mas, é, nossa. foi... Foi uma coisa meia se eu se, talvez se fosse outra chefe, não chamaria porque não é não são todas as chefes que chamam porque ela era uma passageira vip então hum. é, pode ter algum problema mas para mim depois não deu problema nenhum eu expliquei o que aconteceu tudo e foi foi tudo na boa mas não são todas as chefes que tomam iniciativa por conta de às vezes a empresa não é, não, não apoiar, né, nesse tipo de caso uhum. mas eu Nossa, ch então, mas chamei eu sem pensar é, é. eu chamei sem pensar, porque eu falei, não, como que vou? a menina ficou totalmente devastada ficou muito, assim assustada com a situação, né e eu também achei um absurdo eu falei, como isso, como isso pode acontecer ela foi pedir desculpa, a mulher de um tava na cara dela ridículo, mas enfim acontece,
2: acontece nossa, parabéns pela sua atitude porque às vezes eu acho que como você falou Mariana é, esses dados eles também não são reais porque a gente se sente coagida a não reportar esse tipo de acontecimento Exatamente. Ah, vamos deixar isso aqui. Morreu, o que aconteceu no vou. ficou aqui. Deixa pra lá, é passageiro. E... Mesmo porque dá um trabalho. Porque você tem que escrever relatório,
4: tem que. É, é, são várias, várias coisas que tem que ser feitas, né? Quando é chamado segurança. Então, não, muitas, já... gente, muitas, muitas chefes não querem esse trabalho,
0: né? O então, relatório é o de é... mínimo, é o mínimo, é assim, o de menos, Ká. Porque Sim. daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de liderança, mas é. É, sem querer já atropelar tudo, mas... eu Uma vez eu tive uma, uh, um caso de um passageiro que ele tava fumando um cigarro de plástico no, na cabine. E eu acho que eu contei essa história em algum outro podcast, eu não consigo lembrar. Mas, uh, enfim, se eu lembrar, eu coloco o link aqui também, aonde que eu dei essa entrevista e falei sobre isso. Mas ele tava insistindo e ele fumou... Um fumou, porque era só um plástico com uma nicotina dentro, mas mesmo assim é, é contra as regras de segurança da minha empresa, e a gente foi lá e falou pra ele, não pode, ele insistiu, na terceira vez eu chamei ele pra gale e falei, escuta, a gente tá falando pra você que não pode, é contra as regras, e sabe, pra dar uma chamada nele, ele me encurralou no canto da galley, que eu achei que ele fosse me dar um soco na cara, e eu tinha dois comissários homens que estavam ali num canto de, punto, de, de punho cerrado, falando Mariana, se ele te tocasse um dedo em você, a gente ia cair de porrada nele, Dane-se os, os regulamentos da empresa, mas ele acabou não acatando, aí chamaram a chefe de cabine, que, que é acima da minha posição de supervisora, e aí a chefe falou com ele, ele também não tava nem aí, tava encarando ele, ela, só que ela tinha uma vantagem, que ela era bem mais alta do que eu, da altura dele praticamente, e, uhum. e aí ele assim, ficou um pouquinho intimidado, mas ela falou, não, agora não quero saber, a gente vai chamar a segurança chegando na, na base chamaram a polícia, a gente foi parar na delegacia do aeroporto, ficamos lá por mais de três horas depois de um voo Exato. E, assim, por sorte era um praga era um voo de 5 horas e meia, mas imagina se você fez um Los Angeles de 16 horas e você vai parar na delegacia do aeroporto
2: Mariana você falou um, um, um assunto que eu achei interessante uhum. é que você foi apoiada pelos seus colegas do sexo masculino que eles uhum. iriam comprar a sua briga por você e eu sinto Sim. muito isso também quando eu tenho colegas do sexo masculino E eles veem algo desse tipo é, Assédio Eles compram muito a nossa briga Eles defendem muito a gente E, e eu acho que eles é, nos apoiam A levar isso até o final eu, eu percebo isso, pelo menos
1: aqui Às vezes muito mais Do que as próprias mulheres, né? Sim, sim bem mais do que as próprias mulheres Eu vejo bastante isso
0: é, aqui também, aqui também é assim. E é legal também quando passageiros nos apoiam, né? Porque às vezes você tá lá dando uma bronca no passageiro ou falando alguma coisa e o cara não quer te escutar e tem que vir um passageiro homem e falar, mano, ela tá fazendo o trabalho dela, você cala a boca, sei lá, mas... É o máximo também, é. Melhor eu adoro Quando acontece isso... <risos> E é engraçado que às vezes você não vê as mulheres tentando defender uma outra mulher nessa posição a bordo quando a gente está tentando reforçar alguma regra de segurança. E é sempre um homem que vem defender e falta um pouquinho de união das mulheres, vocês não acham? Concordo. Inclusive, eu discuto
2: é elas, são elas falando... Ai, comissária nojenta. Não sei que. Acho que elas compram a, a briga do passageiro. Hum. Mesmo sabendo que, que a nossa atitude é uma atitude de, de segurança,
4: mesmo. É, aquela coisa que eu falei do preconceito, né? Das mulheres. É, tem muito preconceito com a profissão em si, né? Então é, elas acabam Tem muita, muita, é, muitas mulheres Que acham que a gente rouba ma o marido é. <risos> a gente, é, Mulher de piloto Que acha que a gente rouba o piloto E tudo mais é, né? Tem várias histórias assim Então acaba tendo um preconceitozinho Das mulheres em relação às comissárias sim.
2: Eu tenho uma história engraçada Que eu conheci a namorada de um copiloto E depois a uhum. gente ficou super amiga Daí ela falou assim: Nossa, eu queria te pedir desculpa porque eu, te, eu chamava vocês de por causa do nosso uniforme. Bom, vocês se
3: possam falar. Ai, boys. que horror! É, e
2: que eu chamava vocês de porque eu odiava vocês, achava que todas vocês eram é, danadinhas. Olha, eu falei: Nossa, Nossa.
3: Que horror! Nossa. Eu lamento por ah. ela, né?
2: É você acabou é de cair um pouquinho do, seu, do meu conceito aí ela, poxa, desculpa, mas é o que a gente escuta entendeu, e eu acho que até mesmo os, os tripulantes técnicos fazem questão de enaltecer isso, infelizmente sim, é, né, tem aquela história
4: dias. também que a gente tem um, um namorado em cada, em cada destino Sim, <risos> Essas coisas. É.
2: É. coração de é. marinheira sim é. é.
0: É eu certo. já falo isso com Nossa. eu falo isso com deboche impossível, sim, não. impossível. Eu, é impossível, mas eu faço justamente deboche disso, eu falo sim, tenho tem cidade que eu tenho até dois, pra pessoa se ligar que é <risos> isso, né
2: é, quando eu entrei na empresa, um comandante me perguntou e aí, o que você fazia antes? aquelas perguntas iniciais uhum. é, e daí ele perguntou, e você, namora? casada? o que? eu falei, ah, eu namoro? e eu namoro há oito anos, aí ele, ai, ah, não tem problema, daqui um ano a gente conversa e eu quero ver se, você, se esse namoro realmente vai durar,
0: eu falei, eu mas nossa, diferença. por quê?
2: aí ele, ah, você, a gente vai ver, a gente vai, a gente vai se encontrar, daí eu encontrei com ele, há um pouco tempo atrás, eu falei, então, lembra que você me falou que a gente ia se encontrar daqui um ano e, e que eu ia terminar meu namoro? então, muito obrigada pela sua dica é, foi ótimo pra mim porque eu tomei mais cuidado ainda e a gente tá super bem, a gente tá super feliz vou te convidar pro noivado em breve se vrá! Pra...
0: muito bem arrasou
3: arrasou é. arrasou arrasou <risos>
0: da gravação desse episódio, eu levantei uns números assim, de forma independente, é, não pode, pode ser que esses números não estejam 100% corretos, mas eles estão bem próximos da realidade, que aqui na empresa onde eu vou, pelo menos cerca de 70% dos tripulantes de cabine são mulheres, tá? mas apenas 48% dos chefes de cabine são mulheres e supervisor de cabine, é 52%, mas ainda assim, é uma maioria baixa, se você for levar em, em consideração a proporção original de 70% mulheres e 30% homens. É, e aí fica uma pergunta, por que que mesmo sendo a maioria, as mulheres não estão ocupando cargos de liderança na aviação? E assim, acho que antes... Da, da Stephanie ou da Ká responder porque elas têm cargos de liderança a bordo assim como eu, eu acho que eu queria que a Elise e a Laura respondessem essa primeiro. Às vezes eu penso que na hora da...
1: porque onde eu trabalho não é por tempo de casa ou por turmas, é por avaliação. Sai a avaliação, se a sua senioridade for contemplada, você pode é, prestar a seleção de líder. Às vezes eu uhum. sinto que... É... ai, como é que eu posso explicar a impressão que eu tenho é que, que os homens na hora de mostrar que eles vão bater o pé pra cumprir o padrão da empresa eles conseguem mostrar isso mais do que as mulheres, ou é porque as pessoas que estão avaliando não se sentem convencidas com elas dizendo uhum. que, não, que vão cumprir vão, fazer, vão se, fa se fazer cumprir entendeu, eu não sei se eu expliquei direito
0: eu acho que eu entendi, sim, porque às vezes a mulher tem aquele estigma justamente de ser bozinha e não ter coragem de falar ou falar grosso. Eu sei que soa muito machista ou sexista, sim. mas falar grosso quando é preciso sim. necessário.
1: Mas, exatamente, porque é sexista. Agora, eu, eu, eu imagino que se eu chegar pra fazer uma seleção de líder e a pessoa olhar pra mim, ela vai olhar e vai dar risada na da minha cara. Que é o que geralmente fazem. E na hora que eu aperto a voz e eu falo grosso, a pessoa me respeita, entendeu? Uhum. <risos> e é a impressão que eu tenho. Bom, na minha empresa é por hierarquia.
0: Uhum.
2: Então, eu acho bastante dividido. Eu, na real, quando você quando foi proposto o a pauta, eu parei pra pensar nossa, uhum. tem realmente muita mulher. E uhum. acho que não tem muito homem. Mas eu comecei a lembrar dos homens e, uhum. e eu acho que é bem dividido. Eu acho que nessa parte a ah, eu não, não tenho o, o que o que falar, entendeu? Não tenho dados para te dar. Eu eu, eu não, não posso opinar porque a gente você não tem que você... essa que a gente não tem essa separação lá, entendeu? Uhum. Não tem tipo mais homem ou menos mulheres em cargos de liderança. O que a gente realmente não tem são tripulantes técnicos femininos, entendeu lá na cabine. Ah, isso aí, é todo é, lugar, São né? poucas. <risos> <risos> é. uhum. Mas eu acho que isso tá mudando, porque eu tô vendo muitas meninas se interessarem por, por esses cargos.
4: Aqui onde eu trabalho, é, era por hierarquia também, então era bem dividido, eu tinha, tinha muitas mulheres na na liderança e e por tempo de casa mesmo e mudou recentemente é, agora já não é mais por tempo de casa, tem, tem que mandar currículo, fazer a avaliação toda é, e acaba tirando um pouco a chance das mulheres, porque eu, eu percebi que depois dessa mudança começou a aparecer muito mais chefes homens do que mulheres uhum. então é, eu acho que pela hierarquia era muito mais é, é, como que eu posso dizer justo é, era muito mais justo porque você também fazia uma avaliação porém era no seu tempo você não, não ninguém passava na sua frente e agora como com essa pequena mudança eu já vi alguma diferença ainda tem muitas mulheres na liderança mas estão começando a aparecer muitos muito mais homens é, espero que volte como era antes para dar
0: mais chance a todos né
4: Exato, exato, Para ser justo, né, é, você tem o tempo de casa e você vai fazer o teste, se você passar, ok, se você não passar, aí já é uma outra coisa, mas você, você tem aquele tempo ali de experiência e você é, é, é capaz de, a mulher é capaz, é, às vezes muito mais do que o homem, mas é... É, você não ter a chance, esse é o problema. Agora, se você tem a chance de mostrar o que você
3: pode, o que você é capaz, e eu acho muito mais justo. Aqui na empresa, a, a divisão ela é por, é por hierarquia ainda. Está para mudar, mas ainda é hierarquia para tudo, né? Tanto para uhum. o AID quanto para para chefe. Mas há uma seleção. Só que eu percebi que essa seleção, ela de uns dois anos para cá, ela está sendo mais complexa porque devido aos testes que tem tudo, então as pessoas não conseguem fingir, aqui é bem dividido, embora tenha é, homem e mulher de, de auxiliar, mas é bem dividido, tem bastante homens também atualmente, antes era uh, sentia que era mais mulher, mas de uns 8, 10 anos para cá, tá tendo mais homens na profissão, antes era bem menos, aqui no, na empresa, o cargo de liderança na, na empresa que eu trabalho hoje, ele é uma mulher o maior cargo, né uhum. e eu vejo comentários dos homens assim, quando fala, né do presidente da empresa, há um preconceito independente, sabe é, é engraçado mas isso é, da, é do próprio ser humano é do próprio brasileiro, de achar que a mulher, é, a mulher, às vezes até mesmo a mulher se coloca na inferioridade, né ah, eu não posso, porque o é que que vou falar, né, porque é a mesma coisa, se um homem sai de cueca na rua, ele saiu e ele voltou tudo bem, se uma mulher sair de calcinha tá falada pelo bairro inteiro tá em tudo, né há uma diferença ainda, há um preconceito né, no país e, então hoje eu acho que o cargo de liderança todas as mulheres têm a mesma capacidade até mais que homens porque a gente consegue uhum. trabalhar, cuidar de uma casa cuidar de um filho e ser, e ser boa em tudo, né uhum. então é a divisão, aqui a divisão tá bem, tá, ainda tá sendo bem dividida mas é, existe preconceito de você na liderança, sim, mulher na liderança.
4: Sim, eu ah. acho que foi no Brasil que aconteceu aquele caso de do, do um homem que, que saiu do voo porque a pilota, a pilota era uma mulher. Eu acho que foi sim, no Brasil. Sim, sim. Foi, é, foi no Brasil. Isso, não sei se foi, né? Tem, foi no aqui Brasil. no Brasil.
0: Ah, Azar dele, que chegou atrasado. É, é né? isso, isso foi um preconceito
3: gigante. Aham. Dia 8 de março, uh -huh. de 8 de março é, teve um voo que. Foi feito só para mulheres, né? O comandante, pilotos, e, e as comissárias. E é, quando foi anunciado também, tem as piadinhas, né? Sabe, É engraçado. E, e às vezes as piadinhas vêm das próprias mulheres. Em vez de Nossa. dar apoio, é, a piadinha vem das próprias mulheres. É engraçado, mas infelizmente é o que acontece, né? É uma mentalidade ainda de que nós somos inferiores, né? Porque a gente realmente não sabe a força que nós temos, né?
0: Exatamente. Mas... É verdade.
4: É, aqui eu não, eu não lembro de nenhum caso de de, 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 ser, de, tirar, de sair do voo, né, por conta de ser uma piloto piloto mulher, mas é vários comentários já ouvi. Tipo, é quando anuncia, é quando, né, quando elas falam
3: é, os nomes que elas anunciam, sempre tem os comentários bestas, né? Exato, é comentários vários.
1: <risos> se o pouso for ruim, então senhor amado,
4: quem está lá na frente coitado, é. tem que
1: ficar tutana.
4: Mas eu, eu nunca vi um pouso ruim de mulher, viu? Vou te dizer que, que todas as vezes que eu voei com mulheres, foram excelentes os voos, os, os pousos e as decolagens. E, com homens, ok, tem a maioria, vai. Não vou, uhum. não vou ser hipócrita, mas uhum. <risos> já teve casos. Mas com, com mulheres, eu sei que são bem menos, mas nunca aconteceu de ter, ter um pouso ou decolagem que não fosse boa.
2: Gente, eu nunca voei com a mulher... Nunca, e eu tô muito maluca pra poder voar com alguma mulher, é o máximo,
0: <risos> eu adoro. Eu fico olhando o um uniforme assim, aí agora eu acho que eu sou, você que nem aquelas pessoas que ficam olhando as pessoas de comissário de uniforme, fica, nossa, eu fico olhando também pro uniforme, eu as fico assim, nossa, babando, eu é, <risos> quero um igual, eu quero um igual. Exatamente, mas em oito anos de carreira aqui, oito anos completados hoje, inclusive, no dia dessa gravação... Olha, parabéns, Yey. que legal, parabéns. parabéns.
2: <risos> Olha, <risos> parabéns.
0: E... Mas hoje, é, em oito anos de, de carreira aqui, eu posso contar nos dedos de uma mão quantas mulheres eu voei juntas já pilotando, todas elas foram copilotos... Um, eu, Se eu não me engano A primeira comandante mulher da empresa Aqui onde eu trabalho hoje Se eu não me engano ela foi brasileira Ela não está aqui na empresa mais Mas é, foi o que eu ouvi falar né, Por uma empresa desse porte É assim, algo fantástico Mas é, realmente Em oito anos, menos de cinco Foram quatro na verdade
1: é, que bom, aqui na empresa a, a primeira comandante Mulher do Brasil, ela ainda tá voando Tá voando na empresa Quantos anos essa mulher já voa? Bastante Olha, Bastante Bastante Voa na VASP, voou não sei onde Tá voando aí, na firma Caramba E que profissional, hein Que profissional Sim, são muito
4: poucas mesmo
1: Mas elas existem e estão aí, né uhum. <risos>
3: Exato Pra arrasar. <risos> e vou te falar, hein? olha, eu tive, eu tive um problema com um contingência, num, como é, com uma, uma mulher né? comandante, e elas são pulso firme em tudo. Tipo assim, elas falam que vão fazer e fazem mesmo. Não é aquele negócio de falar, ah, veja bem, fulano é VIP de não sei quem. Não é? Não, não, sim, sim. A gente tava em contingência, a gente teve que... Nós regulamentamos, fomos pro hotel, também deu problema no hotel, ela rapidinho ligou assim é a gente sabe que tem existe existe comandantes e comandantes na hora do briefing vamos fazer na hora que acontece ah, vamos pensar melhor uhum. e mulher uhum. não olha as duas experiências de bacua ela, ela falou cumpriu ligou e não vou fazer minha tripulação não vai fazer e bateu o pé e, sabe não é que negócio ah vamos veja bem não é aquilo que falou é o que vai ser cumprido
0: Bom, e já que acabei de falar que eu completei oito anos aqui, eu lembro que quando eu cheguei, tinha um amigo de uma amiga minha que já trabalhava aqui, e essa minha amiga não passou na entrevista, então ela falou, olha Mariana, já que você tá indo para lá, eu vou te dar o contato do fulano, você chegando lá, fala com ele e tal, e quem sabe vocês saem para tomar café, alguma coisa, conversar. E esse amigo dela é, na verdade, piloto, né, e aí ele gentilmente me levou pra, pra jantar e ele me perguntou, ele falou, olha, você já trabalhou na aviação antes? Eu falei, não. Aí ele falou, olha, meu pai era piloto na Varg, meu irmão é piloto em tal lugar, eu já sou piloto há X anos, e eu vou ser sincera com você. Ele falou, chega uma hora que mulher que voa fica louca por causa de hormônio. Eu falei, ok. Ok. E assim, tipo, eu achei meio assustador,
1: eu achei isso meio assustador, ele
0: falou, olha, aí ele falou, vai chegar um dia que você vai fazer uma coisa, uma loucura, depois você vai parar, vai pôr as duas mãos na cabeça e vai falar, que merda eu fiz, e realmente, aquele dia chegou, o dia, o dia que ele falou chegou, chegou até mais cedo do que eu imaginava, mas desde então, nunca mais tive nenhum episódio de loucuras, e aí eu penso, cara, será que era verdade ou será que eu fiz aquilo porque ele falou? Mas eu não sei, o que, Talvez, que vocês acham em relação... Talvez, É uma coisa de psicológico. Eu acho que é mais psicológico do que hormonal, pra você falar a verdade. Mas é... o que vocês têm a dizer em relação à saúde da mulher que voa? Porque a gente lida com muitos horários loucos e, enfim, alimentação que não é o horário certo, tanta coisa.
1: Não só o horário certo, né, tanto de coisa que a gente come que não faz bem não tá escrito, né? tá ah, sim. Eu engordei muito quando eu entrei na aviação
4: hum, e... Tamo junto. <risos> e depois, estamos... eu... Há dois anos atrás, eu resolvi mudar radicalmente, assim, a, a, a minha alimentação. E eu consegui perder os 8 quilos, graças a Deus. Ainda tenho mais alguns pra perder, mas que já eram de antigamente. <risos> uhum. e, mas é... É, mudei totalmente, e, e é possível, é super possível você ter uma alimentação saudável voando, sim, porque é, é um pouco mais trabalhoso, é claro, é, eu, dá, me dá um pouco mais de trabalho, porque eu tenho que preparar a, a minha alimentação para eu levar para o voo, eu costumo, geralmente, levar, se é um voo muito longo, pelo menos uma das refeições eu levo comigo, é, vários uhum. é, snacks, é, é, cenourinha, amêndoa, essas coisinhas que dá para comer rápido, porque às, às vezes a gente não tem tempo também quando chega no avião, para não ficar tantas horas sem comer e, e depois, quando chega a hora de comer, comer tudo que vê pela frente, né? Porque acontecia uhum. muito isso. Então eu, eu mudei um pouco o, o estilo de eu ir para o voo, o que eu levar para o voo, o que comer. É, até mesmo no voo, antes eu comia tipo a sobremesa, a, a, o prato principal, a entrada, tudo. <risos> e tipo, hoje eu escolho o que comer, não, não vou uhum. comer tudo de uma vez, eu divido durante o voo. Porque no início, é claro, a gente quer provar tudo, a gente quer comer tudo mesmo. Mas é. É, depois a gente vai aprendendo que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo é o templo, né? É, é, o que a gente tem de, de mais precioso é a nossa saúde. Então, se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente não faz nada, né? A gente nem voar, é. voa. Então, é. É, o, o mais importante é, é, é perder um tempinho mesmo. É claro, você vai perder um, um tempo, vai, vai, vai te dar um trabalho, mas compensa tudo, porque eu não lembro a última vez que eu fiquei doente depois que eu mudei a minha alimentação então assim, é fantástico assim você pensar mais na saúde do que realmente e... na, é, nas outras coisas que estão é, ao redor, né, e é. valeu muito a pena
2: é, eu comecei a me cuidar muito mais depois que eu entrei pro voo
1: uhum.
2: eu senti necessidade de me cuidar eu tô entrando nessa essa de mudar a alimentação também agora mas eu tô muito mais preocupada. Por exemplo, eu visito o médico agora regularmente. É, me preocupo com a alimentação e com a prática de atividade física. É, uhum. Já das minhas despesas fixas, eu tenho é, já separado pra farmácia para tomar vitamina, é, cremes para pele, pro rosto. Então, eu acho que eu passei a me cuidar... Cabelo! Nossa, cabelo. <risos> então, eu passei a me cuidar muito mais depois que eu entrei pro voo. É muita maquiagem que a gente usa, então a gente tem que cuidar da pele.
3: Pois é.
2: é. Alimentação: às vezes a gente não tem nem tempo para comer. Não é nem que a gente come errado, é que a gente não tem tempo para comer, a gente não come. E eu também passei a me preocupar, a dedicar mais um tempo para me cuidar. Eu passei um tempo tendo muita imunidade baixa e sempre estava doente. E aí foi que nem você falou agora: eu a partir do momento que eu, que eu mudei um pouco a minha
3: alimentação, eu já comecei a ver resultados. A alimentação é tudo, né? Não adianta. E a gente, se a gente deixar, eu engordei mesmo, comecei a engordar depois dos 40. Mas eu malho pra caramba, porque senão você fica, também fica naquele negócio. Eu vou, adoro, come. E a gente tem acesso a muita comida boa, né? Uhum. Não abordo mas nos lugares. Então, se você não tiver uhum. um, Às vezes a gente come de, muito de madrugada, que isso atrapalha, né? Que é nosso cérebro entende que nós deveríamos estar dormindo e estar lá comendo, né? Mas é. eu sempre... Eu aprendi a, a malhar também. Vou ao médico regularmente, óbvio, mas o que eu faço muito é malhar, cuidar do, e cuidar muito da, da minha mente, porque se a gente entrar na vibe também que tudo vai fazer mal, é tudo vai fazer mal mesmo, né? Então eu tento separar nessas. Né, se eu faço ioga, faço coisas meio que pra mente, né? Pra dar uma relaxada. E meditação, gente. Depois que eu comecei a meditar, foi tudo de bom, em, em
0: todos os aspectos da vida. Legal. Muito legal, já eu achei um hobby maravilhoso depois que eu comecei a voar, que se chama podcast. <risos> Não, mas é sério, é importante você manter um hobby legal também, Com que certeza. te distrai né? E, assim, eu, eu passo muitas horas editando, ou gravando mesmo, às vezes pensando em texto, ou mesmo em rede social, promovendo o, o podcast, por mais que não sou tão saudável, porque no, fim do, do, no final das contas eu vou estar sentada no computador trabalhando. Mas fazer o podcast me dá uma paz, assim, sabe? Porque me faz pensar muito, mas ao mesmo tempo eu gosto disso que eu tô fazendo. Então, é, um, é muito importante você manter um hobby. Pela sua saúde. Vocês têm hobbies também? Acho que não basta só exercitar o corpo. A mente também é super válido,
1: né? Ah, e... é, com certeza. E, isso me faz, me faz lembrar que até no começo, quando eu comecei a voar e aquilo tava virando rotina, entre aspas, eu, uhum. é, eu sentia a minha cabeça muito parada. Eu falava, meu, preciso estudar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Aí eu descobri o hand lettering, que é... No caso, é caligrafia. Escrever a minha caligrafia.
0: Eu comecei essa semana a fazer isso. Você acredita?
1: Jura! Você viu o quadrinho? Ah, é o quadrinho Nossa, que eu mandei eu a foto preciso no grupo. Mas a minha letra é horrível.
4: <risos> <risos> a, minha, a minha letra é pior que de médico, eu acho. Uhum.
1: E além eu do, preciso, caligra... gente. <risos> e além da caligrafia, eu gosto de fotografar. Já antes, eu já gostava de fotografar avião. Hoje, eu fotografo o que dá vontade, o que dá na telha.
3: <risos> legal meu hobby atual é eu tô fazendo maitai, tô adorando Ai, mas que é legal, tá meio complicado de eu fazer em São Paulo uma, uma escala assim, meio complexa mas é uma coisa que eu tô adorando travar a energia e sair de lá super leve que
2: legal eu passei a aproveitar os pernoites eu, aproveitei, eu passei a conhecer a cidade levar minha câmera para fotografar é, às vezes eu chegava muito cansada do voo e eu chegava pilhada ligada no 220 e, e aí eu passei a sair e fotografar uh, lugares próximos lugares longes lugares e
1: pessoas ah, <risos> é legal. muito legal porque aí, aí a gente consegue aproveitar o pernoite né não é, é dá, dá para viajar. <risos>
2: Exato, não. É. Foi uma forma assim de, de trabalhar o psicológico que a gente trabalha muito o psicológico. A gente é, demanda muito do psicológico. Eu passei a fazer isso por mim. Passei também a a, a depender somente de mim. E isso foi muito bom para minha saúde emocional e psicológica. Legal,
1: <risos> bacana, né? bacana, muito bacana.
0: E vocês acham que cabe falar voar sobre aqueles dias ou não? Melhor deixar quieto.
4: Olha, eu usei o Mirena por muitos anos, então, tipo, eu não menstruava. Então, pra mim, eu nunca menstruava no voo, então nunca tive esse problema. Era uma mulher
1: de sorte, porque sei. Pois senhor... é. <risos>
0: Pra mim, nada demais. Eu, na verdade, prefiro voar também, assim, também. porque eu acho que a, a, a pressão, a altitude já faz ir tudo mais rápido, sabe? Eu sinto que, Sim, que é, eu Eu voando. acho que
4: não, não tem dificuldade nenhuma,
3: não, também. Também não. Isso, não sinto diferença. Eu só percebo que o pré, né, a famosa TPM, o dia que eu as respostas atravessadas, eu penso no dia que eu já falei, né? Aí eu penso, ah. nossa, acho que é TPM, mas você já falou, e pronto mas nada assim que fiz só dá aquela resposta que, Nossa, que você teria que trabalhar um pouquinho mais você já falou que, que de vocês
1: não, o, meu, pri o invéride... meu primeiro dia ai, desculpa oh. não, pode falar não, não, é que o meu primeiro dia é o terror, porque a minha pressão baixa então ah. se, assim, se eu descuidei um pouquinho da alimentação no dia anterior eu, é, é um motivo pra acordar um caco assim e me retorcendo é, é horrível, é horrível não, não tem remédio que resolva então eu fico imprestável, mas os outros dias é bem tranquilo hum. é, eu, no dia que antecede no primeiro
2: dia, eu não sou ninguém, eu tenho muita cólica e eu tomo remédio, faço tudo mas nada dá jeito eu fico muito mal e tenho muita cólica. É horrível. Horrível, horrível. Horrível.
0: Então, ou seja, ficou bem claro aqui que cada um é cada uma. Tem gente que lida muito Sim, bem tem é. gente que não lida bem. Então, paciência, hum. né? Sim, Sim,
1: não tem o padrão. <risos>
0: Chegando agora ao último bloco, e assim, eu tô surpresa que a gente não falou mais ainda, porque tem tanta coisa pra falar. Mas a gente tá se controlando bem, senão o episódio fica com três horas, mas é, chegando o, ao último bloco, vamos falar um pouco também sobre o lado positivo da gente estar tá na aviação, né? Porque a aviação traz muitas coisas boas pra minha vida, eu acredito que pra vida de vocês também, né, e, e o que que vocês podem listar de bom que a aviação trouxe pra vocês?
4: Nossa, tantas coisas.
0: <risos> Muita coisa. Bom, muitas po coisas. Posso, muito, muito. posso começar? É,
4: na verdade, o que eu acho, assim, que trouxe de melhor, assim, foi o conhecimento de uhum. mundo que eu tive quando eu vim pra cá, e conhecer as diferenças, né, ver, ir pra um país super pobre que eu jamais imaginei é, visitar uhum. e contrastar com a riqueza da Europa, dos Estados Unidos e é, ir para Dhaka, conhecer países paupérrimos então eu acho que essa, essa diferença gritante que tem no mundo conhecimento que você tem a, a interação com, com as culturas, com outras culturas e uhum. eu acho que isso não tem preço, eu acho que é, é incrível, assim, eu acho que eu, eu, eu trocaria, assim, tudo para fazer isso de novo. Uhum. Além desse aprendizado cultural, também a gente tem os descontos com as, das passagens da família, e isso proporciona uhum. para a família um conhecimento cultural também muito grande e a gente sai um pouco do clichê Paris e Londres Estados Unidos para conhecer lugares é, diferentes mais exóticos Tailândia e uhum. isso é bem bacana assim eu acho que eu vou sentir muita falta se eu sair da aviação é, ter essas regalias né que a gente tem e fora uhum. outras coisas né tem, tem muita vantagem assim a, e a gente que está na aviação a gente ama né a aviação então é, acaba sendo você viaja ao mundo se divertindo então para mim nunca foi um trabalho na, na realidade foi é, foi uma diversão que, e um conhecimento de mundo que eu tive de graça e ainda recebendo um dinheiro, né? Então, é bem bacana. Né, eu,
1: às é... vezes, eu me sinto até um pouco ET, né? Porque eu tenho vontade de encerrar a carreira na aviação, sabe? Fazer e ir trabalhando, porque é, essas regalias que a aviação me trouxe era simplesmente tudo que eu sempre quis, sabe? Ter a, a facilidade uhum. de viajar e de conhecer novos lugares e assim, nossa, e não, e não só pelas regalias, sabe? A aviação me mudou muito como pessoa, eu perdi a timidez, eu consigo falar muito mais fácil, uhum. é, E saber lidar com as diferenças, sabe? É uma profissão, assim, que me mudou pra caramba, e, e é o que eu amo realmente fazer.
2: É, pra mim, acho que de melhor que a aviação me trouxe foi independência, e assim, uhum. no sentido macro da palavra é, independência financeira, emocional, pessoal, e uhum. tudo. É a questão do conhecimento eu não tenho nem como mencionar também networking, pessoas que eu conheci pessoas incríveis, lugares incríveis culturas incríveis e olha que eu tô só dentro do Brasil é, uhum. eu pude ver o quão especial e maravilhoso é o meu país é, e eu acho que também me deu muita confiança, sabe é, eu sou outra pessoa e para melhor. É.
3: Com certeza, é, é verdade. Melhor. A gente muda muito mesmo. A gente acaba enxergando o mundo com outros olhos. Com outros olhos. Né?
2: Com outros olhos. Ah, Eu ia falar
3: isso agora. A gente acaba enxergando o mundo de uma maneira tão diferente, tão né, daquele aquele mundo que as pessoas falam, mas não é bem assim, né? A gente vive a na perna A gente sai da caixa. A interage, a gente sai da caixa, sai completamente do condomínio, né? A gente. Exato. Eu eu vou há 22 anos e é o que eu falo, eu fico imaginando às vezes eu paro pra pensar, né? eu falo, nossa, como seria a minha vida se não tivesse vivido isso porque tudo que a aviação me proporciona em todos os aspectos de conhecimento de lugares que eu conheci de pessoas que eu conheci de amigos que eu conheci hoje a gente tem amigos espalhados né, pelo mundo inteiro, em outras companhias aéreas que delícia quando você vai voar e se encontra outra tripulação que a maioria são seus amigos de outra que trabalharam juntos então é o que eu uhum. falo, as pessoas falam assim: Nossa, você conhece todas as pessoas do seu Facebook? Eu conheço, porque é. Algumas não conheço pessoalmente, óbvio. Mas você se ser quem é, não tá ali por ser simplesmente um número. São pessoas que a gente uhum. conheceu, às vezes, num restaurante. Vezes, vai. É uma coisa que a gente tem, assim, um acesso muito fácil, né? É uma coisa que a interação com, a nossa, com outras culturas, o viver, aquele, aquele dia inativo que a gente vai viver, e a gente vai em vários lugares e conhece pessoas e vê. Outro, é, você fala, nossa, eu pensava tão diferente, né? Você via às vezes na. Hoje não, que tem, tem o Google, tem o Tipa que te dá umas dicas, né? Mas uhum. a, gente, a gente. Tudo isso a gente tinha aqui no pessoal, né? Você passear, você tinha um restaurante lá, em... tem ainda, né, mais que era, em alemão, era as irmãs, irmãs, né, então a gente falava, ah, vamos nas irmãs, então sempre se encontrava nas irmãs para jantar à noite, então era uma coisa, assim, que é é, é impossível de descrever o quão a aviação trouxe para mim, em parte financeira, independência total de tudo, e de ser uma pessoa melhor sempre, e principalmente, né, pensar muito no outro, porque até ontem eu vi uma frase que eu fiquei uhum. impressionada. A passageira ela não tinha altura para colocar a mala no bim. E ela falou assim que ela ia subir com, a, com o sapato no assento. Eu falei que não podia. E ela falou, eu não me importo quem vai sentar aqui depois. Problema de vocês. Aí eu falei assim, nossa, senhora, que triste. A senhora não pensar no outro. Porque não é o outro. Porque é o passageiro, não é o outro. Porque é teu colega de trabalho. Não é. É não pensar no outro. E a gente no sabe próximo, que nós, né? tri... é, é, é próximo, nós tripulantes, a gente ouve histórias que você garanto que, que todo mundo já saiu de um voo triste por uma história que isso você ouviu, ou uma situação que uma pessoa se encontrava e estava viajando ali com você. Então você acaba Sim. se envolvendo, né, de falar, nossa, quando fazia voos lá para o norte, né, que era trombetas, você fazia aquelas crianças que estavam indo para o acesso a, a um médico, simples, porque não tinha é. lá e assim, a mala era uma sacola de plástico rasgada, já porque eles não tinham outra forma então você fala, nossa, como que é a vida né, e é. Isso é, são, esse conhecimento, essa vivência isso vai ser pra sempre né pra mim eu agradeço e você todos poder os também dias a minha profissão
0: uhum.
4: você poder fazer a diferença na vida dessas pessoas também, isso não tem preço
2: também, sim, nossa. o que a gente ouve no final do voo, né eu acho que a gente aprende a ser humano, é. né
3: muito, muito ser humano muito. A gente aprende a ser realmente
0: na, na é, vida, é se né? colocar
1: no lugar do outro, né
0: é, E dar valor realmente a tudo que você tem
1: Pois é tava até lembrando aí dessa, dessas situações que vocês falaram Eu lembrei de uma vez que a senhora entrou chorando no voo E eu fui perguntar é, se estava acontecendo alguma coisa Se ela queria conversar e, Ou se estava tudo bem mesmo E ela contou que ela estava saindo do... Ela tava saindo acho que de Brasília e tava deixando o filho dela lá porque o filho dela tinha ido pra estudar e ela tava bem triste e tal, aí eu sei que ela foi me contando a história, aquilo me tocou tanto que eu tava quase chorando ali perto dela. Eu expliquei que a minha situação era parecida, que a minha mãe tinha ficado chateada, mas que depois de um tempo se acostumava e, e aí assim eu, eu fiquei feliz que ela se sentiu melhor depois disso. Sabe? mas foi bem tocante isso Quantas é muito legal fez?
3: eu já chorei muitas vezes né já fui pro banheiro para chorar porque é impossível é. não se envolver né a emoção <risos> e, a, uhum. e a razão estão ali não adianta né é como numa emergência que a gente tem que é, a gente sabe que a gente vai usar mais a razão do que a emoção porque senão a gente não vai conseguir fazer nada né? a gente tem esse dom é. É, eu fico pensando a gente tem esse é, dom
0: realmente
2: eu passei a, a olhar mais para as pessoas sabe às vezes a gente tá ali com alguém e a gente não tá ao mesmo tempo e eu passei muito a enxergar as pessoas a olhar mais para dentro das pessoas hoje eu tenho uma sensibilidade mil vezes maior sabe, a gente uhum. já sabe quando a gente tá ali na frente, que a gente tá recebendo os passageiros cara, a gente tem um, um poder de filtrar muito, muito grande a gente já sabe se o passageiro ele tá triste, se ele tá irritado se, uhum. se tem algum problema, se tem alguma coisa se ele tá feliz e isso dá muito é. passado pra gente. É verdade. Nós estamos de verdade. Eu já, eu, eu já vivi com passageiro perdas, eu já vivi com passageiros alegrias. E olha aqui, assim. Vocês têm anos, têm uma super experiência de aviação. Eu tenho um ano de aviação. E eu já vivi muito isso, sabe? Não só
4: com o passageiro, com, com os próprios, com, com próprios colegas de trabalho. Com os próprios colegas, sim. Exato. Uhum. Já
2: vivi a dor de amigos, já vivi a alegria de é. amigos. É. Isso também eu acho que foi uma das
0: coisas mais importantes assim, que eu aprendi na aviação. Uhum. É. Eu realmente também com a aviação eu aprendi a ser uma pessoa um pouco mais forte, mais assertiva, porque muitas vezes... A gente tem que... Como é que fala? Stand on your own feet. A gente tem que... Uh -huh. Botar os pés no chão. Ah, botar os pés no chão e firmar mesmo a nossa posição. Principalmente quando você tem que lidar com uma situação que é mais desafiadora, como a gente contou várias vezes durante o episódio. Passageiro que não respeita. Um, colegas que também não... Às vezes não não te ajudam no trabalho sabe? e realmente eu aprendi a ser uma pessoa mais forte, falar as minhas opiniões com mais hum, é, franqueza ser mais direta passar as minhas ideias, agora está realmente não parecendo que eu não passo as minhas ideias mas é porque eu estou realmente muito tocada com tudo isso que vocês falaram porque realmente a gente tem muita coisa em comum e eu acho muito legal que as mulheres na aviação aprendem isso e levam para as pessoas que estão em, ao redor delas, né? Porque como a própria K falou, você proporcionar isso para sua família também é fantástico.
1: E o que é mais legal é tem toda essa cultura enraizada de que o homem não pode chorar e o homem tem que sempre que agir com a razão. Olha só, a gente pode agir tanto com a razão quanto com o coração, e nisso a gente não leva dedo na cara, a gente não é apontado por agir com o coração, porque é inerente a, a nós, né é
4: uhum. Uhum, verdade, nossa, esse bloco teria, teria tipo, dias pra falar porque é tanta coisa uhum. que a aviação trouxe para as nossas vidas que, que assim é, 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 tem muita coisa muita coisa pra falar
0: é e aí, e aí, às vezes... É, o que me entristece, às vezes, é as pessoas pensarem que... Nossa, mas para ser comissária tem que ter corpo assim... Tem que ter estereótipo assado... E... Ou então são só garçonetes... Tipo... São só garçonetes, exatamente... Tá certo é. que tem ainda... Infelizmente, tem lugares ainda que contratam as meninas... Se elas não tiverem cicatrizes... Se elas não tiverem tatuagem, Se elas forem de altura X, peso ou Y... Infelizmente isso ainda existe, mas são poucos lugares, aos poucos isso vai mudar. Isso vai mudar porque no fim do dia o que importa realmente é o conteúdo, o que a gente traz para o O nosso o trabalho, profissionalismo, né? O nosso profissionalismo, exatamente. Eu vou falar sobre, que acho que a gente não falou, uhum. falar sobre crítica, que
2: eu também aprendi a aceitá-las e a crescer com elas. É, todos os dias a gente tem Algo a melhorar, algo a fazer. E acho que eu fiquei muito mais humilde, sabe? A aviação me proporcionou isso, me, pro... me proporcionou muito mais humildade para chegar, para aprender, para baixar a cabeça, para aceitar uma crítica, para saber ouvir um elogio e... e não parar ali, melhorar. E fazer a dia críticas a gente também, lida... né? E fazer críticas também. Todo dia a gente lida com desafios, né? Acho que cresci muito. Não tem outra palavra para dizer a não ser cresci, amadureci, né? Amadureci
0: muito. Mas, uh, vamos lá. Eu acho que dá pra gente passar pro bloco 2 sobre machismo. O que, que vocês acham? Que esse aqui vai ter. Vai ter esse sim. bloco vai estar tá recheado, né? Pode
4: ser? Sim. Ah, não sim. Vai.
0: Jesus amado. <risos> Ó, vião! Ah, <risos> não, agora não, tá, não tem problema, tá entre os blocos. Vamos lá. Esqueci. Não, sempre não lembro. É, vira outro easter egg também no final. <risos> População portas em manual.